0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Haggai und mit dem Buch Sah Sahaja, so wird es glaube ich ausgesprochen. Und... Ganz eigentlich habe ich nicht geplant, diese Woche ein Video zu machen. Es war eine sehr, sehr volle Woche und ich habe das Buch Sachaja noch nicht mal komplett gelesen und habe auch gar nichts vorbereitet für dieses Video, habe aber seit gestern Abend das Gefühl, dass ich, dass ich diese Woche doch ein Video machen soll. Das habe ich so ein bisschen zur Seite geschoben, weil ich eigentlich was anderes tun wollte heute. Aber das Gefühl ging nicht weg, deswegen sitze ich jetzt hier. Ansgar war so nett und hat mir die Kamera aufgebaut. Ich hatte überlegt, ob ich das eben schnell mit dem Handy mache. Deswegen, ihr seht mich nicht äh, parat gemacht fürs Video, die die das Video gucken in meinem Putz T-Shirt und genau, so wie ich hier zu Hause einfach so rumlaufe. Bevor wir jetzt einsteigen in das, ich denke, relativ kurze Video weil ich das Gefühl habe, dass es vor allem um einen Punkt geht, den ich machen soll heute, habe ich gedacht, wir werfen mal einen Blick auf die Zeitlinie. Und bevor wir das machen, eine kleine Anmerkung, weil, mal, weil mir etwas aufgefallen ist gerade, als ich die Aufkleber draufkleben wollte für diese Woche. Wir haben Rechtschreibfehler auf einem der Zettel, statt Sacharja. Haben wir Sachher ja drauf stehen? Der Ansgar, der wird das korrigieren. Ich habe den gerade gefragt. Das ist kein Problem, der wird das korrigieren. Ihr könnt entweder im Newsletter oder auf www.heilige Schriftstückchen auf die Originaldatei gehen. Da wird das verändert drauf sein, da wird es richtig drauf sein. Oder ähm, ihr geht im Newsletter. Wir werden das irgendwie verlinken, dass man das nicht suchen muss, dass die Seite, wo. wo dieser Streifen drauf ist, einzeln im Newsletter drin ist, für die, ähm, die das auch lieber richtig geschrieben auf ihre Zeitlinie kleben wollen. Genau, aber jetzt hole ich mal die Zeitlinie ran und die Kleber, die kommen. Wir sind ja fast fertig. Wahnsinn, oder? Wie voll das ist. Hier unten, mal hochrein, hier unten auf die zwei Felder, mit ähm, der Nummer 50, Haggai und Sahaja. Und ich habe gedacht, wir machen nochmal einen ganz kurzen Rückblick, um das so ein bisschen einzuordnen, wo wir jetzt gerade stecken und wann die Propheten halt dem Volk gepredigt haben. Die waren, wir wissen ja, da haben wir jetzt mehrmals drüber gesprochen, die waren nicht sehr rechtschaffen, die sind gewarnt worden, die haben nicht gehört und das Südreich, die sind in Gefangenschaft weggeführt worden nach Babylonien. Babylonien ist erobert worden von, ähm, jetzt habe ich einen Knoten im Kopf, von den Persern und ähm, als der König Kyros regiert hat, hat er an einem Punkt den Israeliten erlaubt zurückzugehen und Jerusalem und den Tempel und alles drumherum wieder aufzubauen. Und die sind halt zurückgegangen und an dem Punkt, wo die wieder zurückgegangen sind und angefangen haben, Jerusalem aufzubauen, predigen die zwei Propheten, Haggai und auch Zachariah. Das ist ja so eine Gruppe, die zurückgekommen ist und das Aufbauen dort war wirklich nicht so einfach. Und der... Prophet Hagai, der hat dann mit denen gesprochen und hat gesagt, ja, das Leben ist nicht so einfach und ihr habt Dürreperioden und so. Und ich kann euch auch sagen, warum, weil ihr hingegangen seid und erst eure Häuser aufgebaut habt und nicht den Tempel aufgebaut habt. Ihr habt dem Tempel keine Priorität beigemessen. Und ihr habt doch gesagt gekriegt, ihr sollt den Tempel aufbauen. Und hat die daran erinnert, wie wichtig das ist, den ähm Tempel aufzubauen und mal innezuhalten und mal zu gucken, was ist denn wirklich wichtig für euch? Was sind die Sachen, ähm, die für euch Priorität haben? Wo richtet ihr euer Herz drauf und die daran erinnert, die Prioritäten zu ändern und worauf so, wo die ihr Herz richten sollen, dass es wichtig wäre, ähm, ja, den Herrn an erste Stelle zu stellen und wie wichtig das ist, den... Ähm, Tempel wieder aufzubauen und das hat mich erinnert an, an die Ansprache von Präsident Nelson und das ist die Verbindung, von der ich das Gefühl habe, dass das ganz wichtig ist für irgendjemanden, der zuguckt oder zuhört, dass ich das heute mache zu der Ansprache von Präsident Nelson, zu einer der dreien. Der hat ja meistens drei, eine relativ am Anfang, eine in der Mitte und dann macht er meistens die Schlussworte. Und in der, ähm, die am Ende kommen, wo er ja meistens sagt, welche Tempel es neu geben wird, an die musste ich denken. Jetzt als ich Haggai gelesen habe und auch als ich die, die, die drei Viertel von Sahaja habe ich schon fertig gelesen ähm, an die Ansprache musste ich so doll denken und ich wollte gerne zwei Abschnitte vorlesen aus der Ansprache. Die Ansprache heißt, legen Sie den Schwerpunkt auf den Tempel von Präsident Nelson von der letzten Generalkonferenz. Er hat gesagt, es ist von Bedeutung, dass der Erretter die Wahl traf, den Menschen beim Tempel zu erscheinen. Der Tempel ist ja sein Haus, der Tempel ist von seiner Macht erfüllt. Verlieren wir nie aus den Augen, was der Herr jetzt für uns tut, er erleichtert uns den Zugang zu seinen Tempeln. Er beschleunigt unseren Bau von Tempeln. Er macht uns immer fähiger, bei der Sammlung Israels mitzuhelfen. Er macht es auch jedem von uns leichter, geistig geläutert, äh, geläutert zu werden. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie mehr Zeit im Tempel verbringen, werden Sie auf eine Weise gesegnet, wie nichts anderes dies vermag. Sondern dann sagt er ganz am Ende, meine lieben Brüder und Schwestern, mögen Sie wie nie zuvor den Schwerpunkt auf den Tempel legen. Ich segne Sie damit, dass Sie Gott und Jesus Christus jeden Tag näher kommen. Und dann sagt er noch, ich habe Sie lieb, möge Gott mit Ihnen sein, bis wir uns wiedersehen. Und ähm, Ich fand das so ganz faszinierend, oder ich finde das im Moment eh so faszinierend, seit der letzten Generalkonferenz, wie, wie doll ich das, was, was uns die Aposteln und die Führer der Kirche und der Prophet sagt, wie doll wir das auch wiederfinden in den Schriften, dass bestimmte Dinge sich nicht verändert haben. Und so wie Haggai die Menschen damals daran erinnert hat, wie wichtig das ist, dass die den Tempel aufbauen ähm, werden wir auch daran erinnert, nicht den Tempel selber aufzubauen. Das ist das, was wir nicht mehr machen müssen. Aber das war was, was in der Anfangszeit unserer Kirche passiert ist, wenn, wenn die Mitglieder umgezogen sind und dann Tempel bauen sollten. Das hatte immer eine Wichtigkeit. Darüber haben wir ja gesprochen, als wir uns beschäftigt haben mit dem Buch Lehrer und Bündnisse. Das ist heute nicht die Priorität für uns, dass wir uns selber beteiligen sollen am Bau des Tempels, dass wir gesagt bekommen, hey Ruth, du sollst jetzt da helfen, den Tempel aufzubauen und nicht dein eigenes Haus. Das ist wichtig, dass das vorangeht. Aber wir werden daran erinnert von unseren Propheten, wie wichtig das ist, dass wir den Schwerpunkt auch auf den Tempel legen. Das ist genau das, was Haggai auch gemacht hat. Der hat die gefragt, wo steht ihr eigentlich? Warum ist euch das andere wichtiger als der Tempel? Richtet euer Herz neu aus und genau das ist, ist das, was Präsident Nelson ja auch macht in der Ansprache, dass er uns daran erinnert. Und dann in Haggai 2 haben wir halt die Situation, das ähm, könnt ihr nachlesen, glaube ich, in Nähe mir und in Esra, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, wie die Situation gewesen ist, als Haggai und Sahaja dem Volk gepredigt haben. Der Tempel, der zerstört worden ist von den Babyloniern, der war ja unglaublich schön. Unglaublich prachtvoll, unglaublich groß, außergewöhnlich ähm, in jeder Hinsicht und den Tempel, den die jetzt in Jerusalem aufgebaut haben, der war nicht vergleichbar und ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob das in Esra war oder in Nehemiah, als wir das gelesen haben, dass ähm, die Alten ganz traurig gewesen sind. Die haben den Tempel gesehen und die haben geweint und geklagt, weil der nichts war im Vergleich zu vorher. Und ähm, Haggai spricht hier darüber und sagt, ja, ihr guckt den an und was ist das, was ihr fühlt, aber das ist eigentlich nicht das, worum es geht und ähm, sagt dann in Haggai 2 ab Vers 4 hm, Mal gucken das ist am Ende vom Vers 4. Ich bin jetzt gerade in der Elberfelder Übersetzung, einfach weil ich meine Notizen da drin habe. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrschaden. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt und mein, zogt, und mein Geist bleiben. Boah, mein, ich kann nicht lesen heute. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt und mein Geist bleiben, in eurer Mitte bestehen. Also das Wort und das Wort bleibt bestehen und der Geist bleibt halt auch in der Mitte. Und dann kommt nachher, ab Vers 7, dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein. Als sie des Früheren spricht, der Herr der herrscher und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der herrscher Und das ist doch so eine schöne Verheißung, oder? Dass er sagt, ähm, dieses Haus wird herrlicher sein, weil ich da drin bin. Ich werde das so doll mit Herrlichkeit füllen. Und die Verheißung haben wir ja auch, dass ähm, die Tempel mit Herrlichkeit gefüllt sind und dass es nicht so sehr darauf ankommt, wie ein Tempel jetzt aussieht. Klar, es wird sich immer Mühe gegeben, das zu machen. Und das ist ja auch menschlich, oder? Dass wir da hingehen und uns das angucken. Ich finde zum Beispiel, als ich im Rom-Tempel war, der ist unglaublich schön. Der ist wirklich so schön. Das spricht mich wirklich an mit dem, wie das ist. Wenn ich jetzt hier im, im Schweizer Tempel bin, habe ich das nicht so. Ich gehe da rein und das ist so ein, so ein Stil und, und, und Dekorelemente, die liegen mir nicht so. <lacht> ähm, aber das geht nicht darum, wie ich das ästhetisch finde, sondern es geht darum, was im Tempel passiert. Und das ist, egal welcher Tempel das ist, ähm, das spielt keine Rolle, weil das nicht das ist, was die Herrlichkeit ausmacht. Letztendlich und die Verheißung, dass er sagt, an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr, der Herrschaden. Und das finde ich so schön, das kommt mir jetzt gerade. Weil wir haben halt angefangen mit dem ähm, Adventskalender-Licht und die erste Kerze, die wir entzündet haben ähm, am 1. Dezember, war Fürst des Friedens. Und wir haben uns darüber unterhalten, inwiefern Christus ähm, für uns der Friedensfürst oder der Fürst des Friedens ist. Und das ähm, ja, ist ganz spannend. Vor allem ist es spannend, weil wir eigentlich verabredet haben, dass wir dann so darüber nachdenken und das den nächsten Tag so sacken lassen. Und kurz nachdem wir das gemacht haben mit dem Adventskalender, haben der Ansgar und ich uns ein bisschen an die Köpfe gekriegt und uns gestritten. Und der Frieden, der war erst mal am Abend dahin. <lacht> der war überhaupt nicht mehr da, ähm, bis wir uns ausgesprochen haben. Und das war aber eigentlich ganz gut für mich im Rückblick, das nochmal zu erkennen, wie wichtig dieser Frieden für mich ist und wie wichtig diese Verheißung ist. Und Präsident Nelson hat uns einfach bei der letzten Generalkonferenz nochmal daran erinnert, wie Hagar hier die Leute auch daran erinnert haben, wie wichtig dieser Frieden ist für uns und dass das erstrebenswert ist, dass wir unsere Prioritäten überprüfen und gucken ähm, wie kann ich meine Prioritäten anders setzen, damit ähm, ich den Schwerpunkt mehr auf den Tempel lese. Jetzt kommen wir zum anderen Buch, Sacharja, Wie gesagt, äh, ich habe diese Woche noch nicht geschafft, das komplett zu lesen. Ich bin drei Viertel durch. Das ist ein, ein, ein spannendes Buch. Ich kann zu Sahaja nur ähm, das Video vom Bibelprojekt empfehlen. Ist toll, weil die die Träume, die Visionen, die Sahaja in seinen Träumen hat, ähm, zuordnen und sortieren. Das hilft so ein bisschen, den Überblick zu behalten. Aber ich möchte eigentlich aus dem Buch nur einen Punkt ähm, rausholen. Jetzt möchte ich mal schnell gucken, wo der gewesen ist. Und zwar als ähm, geschrieben wird in Sahaja 2 über Zion und ich würde gern einmal kurz lesen, ab Vers 8, so in der Hälfte fängt das an, ist auch Elberfelder Übersetzung. Eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben, wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst werde ihm ringsum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Und den Gedanken, den ich da hatte, ich meine Zion, wir erinnern uns dran, Zion ist wirklich ähm, ein Ort. Das ist aber auch ein Zustand. Also Zion hat ja mehrere Bedeutungen, aber hier ähm, wird halt davon gesprochen, dass das Bild von Jerusalem genommen wird und das ist für mich jetzt auch wieder was, was wie so eine doppelte Bedeutung hat. Es geht um die Stadt, aber es geht auch das, ähm, was in uns ist, dieser Zustand, der Zion auch sein kann. Ähm, und ich habe mir halt hier wirklich an den Rand geschrieben, Zion wird groß sein und offen, damit viele Platz darin haben. Wir sind alle eingeladen, nach Zion zu kommen. Und das habe ich mir so aufgeschrieben, weil mich das daran erinnert hat und darüber haben wir gesprochen, ähm, ich glaube auch, als wir Lehrer und Bündnisse besprochen haben, ähm, dass, wenn gesprochen wird, du wirst auserwählt oder die, die nach Zion kommen, dass ja nicht darum geht, dass das nur eine ganz, ganz kleine Gruppe ist. Also nur diese kleine Gruppe darf kommen, nur diese kleine Gruppe wird eingeladen, sondern wir alle sind eingeladen. Alle, alle sind wir eingeladen. Und wenn wir wollen, dürfen wir ähm, alle nach Zion kommen. Und ich fand die Erinnerung hier so schön, weil... Da halt wirklich drin steht, ne? Eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben, wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und dann kommt nachher in Vers 14, Vers 14, jubel und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und ich werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und an jedem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen, so werden sie mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte wohnen, und du wirst erkennen, dass ich der Herr der Herrscher mich zu dir gesandt hat, und der Herr wird Juda als sein Erbteil besitzen. Im Heiligen Land wird Jerusalem aufs Neue erwählen. Alles Fleisch schweige vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Und das zusammen mit, dass er sagt: Jerusalem. Also Zion wird eine offene Stadt sein. Es wird offen sein, weil ich derjenige bin. Ich selbst werde ringsum eine feurige Mauer sein. Und ich werde mittendrin sein, in der Mitte. Ich bin derjenige, der Schutz gibt. Ich bin derjenige, um den es gesammelt wird. Und ich, es braucht keinen anderen Schutz. Es braucht nur mich. Ich habe euch erwählt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr kommen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Einladung. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt bis jetzt für mich mitgenommen habe aus dem buch Zachariah. und das war es auch schon für heute wie gesagt ich hatte nicht wirklich was vorbereitet das waren so die zwei punkte die ich so ganz persönlich für ähm, mich mitgenommen hatte und ich hatte das gefühl dass es das wichtig ist das mit euch zu teilen also für irgendjemanden von euch war das wichtig diese woche ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, eine ganz, ganz tolle Adventszeit und Advents... Ad, meine Güte. Adventswoche und wir werden uns nächste Woche wiedersehen und nächste Woche wird das letzte Video für dieses Jahr sein. Ich bin gespannt. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Keine Ahnung, worum es da geht. Aber nächste Woche werden wir uns dann mit Malachi entscheiden. Äh, entscheiden boah. Malayachi beschäftigen, meine Güte. Ich bin gespannt und ich bin auch ein bisschen stolz, oder? Guck mal, wir sind fast durch mit dem Alten Testament. Hättet ihr euch das vorstellen können? Und es ging viel einfacher für mich, als ich das gedacht hätte. Und das letzte Buch, das schaffen wir auch noch zusammen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!